0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 13. November 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Wachsende internationale Unterstützung für Taiwans Beteiligung an der Weltgesundheitsorganisation. Taiwans Außenministerium dankt US-Außenminister Pompeo für seine Unterstützung. Und acht neue Corona-Infektionen bestätigt. Das ist die höchste Zahl an Neuinfektionen seit April. Die Meldungen im Einzelnen. Gemäß dem Außenministerium steigt die globale Unterstützung für Taiwans Beteiligung an der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die diesjährige Weltgesundheitsversammlung, WHA ist am Montag wieder aufgenommen worden. Taiwan wurde trotz der Corona-Pandemie erneut nicht zur Teilnahme eingeladen. Gemäß dem Außenministerium findet die Forderung Taiwans nach Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung jedoch weltweit immer mehr Unterstützung. Bisher haben auf der Weltgesundheitsversammlung bereits eine Reihe von diplomatischen Verbündeten Taiwans für die Teilnahme Taiwans gesprochen. Auch weitere Länder, darunter Vertreter der USA und Australien, haben ihre Unterstützung für Taiwan zum Ausdruck gebracht. Auch haben sich in letzter Zeit Mehr als 1700 Parlamentsabgeordnete aus Europa, Amerika und Asienpazifik öffentlich für Taiwans Beteiligung an internationalen Organisationen ausgesprochen. Außenamtsprecherin Joanne O sagte Die Weltgesundheitsorganisation WHO verweigert Taiwan immer noch aus politischen Überlegungen eine Einladung zur Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung WHA. Damit wird nicht nur das Recht der Bevölkerung Taiwans auf Gesundheit ignoriert, es ist auch eine Ironie in Hinsicht des höchsten Ziels der Weltgesundheitsorganisation, Gesundheit für alle. (Sie) Taiwans Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung wird von China blockiert. Die Weltgesundheitsversammlung ist das oberste Entscheidungsorgan der Weltgesundheitsorganisation. Taiwans Außenministerium hat US-Außenminister Mike Pompeo für die Unterstützung Taiwans gedankt. US-Außenminister Pompeo sagte in einem Interview, Taiwan sei kein Teil Chinas. Pompeo sagte am Donnerstag in einem Radiointerview in der YouView-Show auf die Frage, ob die Versprechen gegenüber Taiwan parteiübergreifend seien. Taiwan sei kein Teil von China gewesen. Dies sei mit der Politik der Reagan-Regierung anerkannt worden, an die sich die Vereinigten Staaten seit dreieinhalb Jahrzehnten unter den Regierungen beider Parteien hielten. Er halte dies für parteienübergreifend. Er bezeichnete Taiwan außerdem als ein Vorbild für Demokratie. Die USA sollten sich an ihre Versprechen halten und hätten dahingehende Verpflichtungen gegenüber Taiwan. Taiwans Außenamtssprecherin Joanne Oh sagte, Wir danken ihm für die Unterstützung Taiwans und die Anerkennung von Taiwans Demokratie. Die Republik China Taiwan ist souverän und unabhängig und sicherlich kein Teil der Volksrepublik China. Dies ist eine Tatsache und der Status quo. So die Sprecherin des Außenministeriums. Taiwans staatliches Ölunternehmen CPC erwartet die erste Erdöllieferung seiner Förderanlage im Tschad. Wie das Ölunternehmen CPC heute mitteilte, werde die erste Lieferung von rund 960.000 Barrel Erdöl aus der Förderanlage im Tschad im Dezember nach Taiwan geliefert. Gemäß CPC handelt es sich beim Oryx-Ölfeld im Tschad um die erste Förderung und Produktion von CPC im Ausland. Damit soll vor allem die Abhängigkeit von Energieimporten verringert werden. Wan Chenghui zuständiger für internationale Erforschung und Produktion bei CPC, sagte Wo liegt die Bedeutung darin? Damit haben wir die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob wir Öl nach Taiwan transportieren. Wenn der Bedarf besteht, dann transportieren wir es nach Taiwan. Der erste Tank ist bezeichnend und ein wichtiger Meilenstein für uns. So Fan CPC unterzeichnete 2006 mit der Regierung des Tschad einen Vertrag zur Suche nach Erdöl. Nach fünf Jahren hatte CPC förderungswürdige Ölvorkommen gefunden. 2017 erhielt das Unternehmen dann die Lizenz für das Ölfeld zur Förderung über 25 Jahre. Das Ölfeld hat gemäß CPC eine Kapazität von 5.500 Barrel Erdöl täglich mit einem Anteil von 2.000 Barrel für CPC. CPC hat in weitere Orte zur Suche nach Erdöl und Förderung in fünf Ländern investiert. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute acht neue Corona-Infektionen bestätigt. Dies ist die höchste Zahl von neu bestätigten Corona-Infektionen an einem Tag seit dem 19. April bei fünf der heute bestätigten Infektionen handelt es sich um Migrationsarbeiter aus Indonesien und den Philippinen. Außerdem wurden drei Taiwaner nach ihrer Rückkehr aus den Philippinen, Indonesien und Polen nach Taiwan positiv auf das SARS-Coronavirus-2 getestet. Der Sprecher des Epidemie-Kommandozentrums Zhuang Renxiang sagte in der heutigen Pressekonferenz, Weltweit sind bereits mehr als 52 Millionen Fälle bekannt. Und weltweit werden täglich mehr als 600.000 Neuinfektionen gemeldet. Das bedeutet, dass sich die Epidemie in verschiedenen Ländern weiter ausbreitet. Außerdem sehen wir, dass in letzter Zeit die Zahl der infizierten Arbeitsmigranten aus Indonesien und den Philippinen gestiegen ist. Das kann zum einen daran liegen, dass sich die Epidemiesituation in diesen Ländern verschärft, Andererseits daran, dass in letzter Zeit mehr Arbeitsmigranten aus diesen beiden Ländern eingereist sind. Gemäß dem Sprecher des Epidemie-Kommandozentrums handelt es sich bei den allermeisten Fällen um Infektionen, die erst nach Ablauf der Quarantäne durch positive Testergebnisse festgestellt wurden und um Meldeverläufe. Bisher sind in Taiwan 597 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Bei 505 davon geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. Derzeit befinden sich 57 Infizierte zur Behandlung oder Beobachtung in Krankenhäusern. Sieben Menschen sind an Covid-19 gestorben. Heute hat am Bahnhof Taipei das Eisenbahn-Lunchbox-Fest begonnen. 30 Anbieter aus Taiwan, Japan, Frankreich und der Schweiz nehmen mit besonderen Eisenbahn-Lunchboxen an dem Fest teil. Darunter eine Box mit Gebäckspezialitäten des französischen Mont Blanc-Express und eine Lunchbox mit Klebreißklößen des Glacier-Express in der Schweiz. Viele der limitierten Lunchboxen sind in Form von Eisenbahnen oder Lokomotiven oder in anderen besonderen Eisenbahndesigns. Außerdem ist ein Zugrestaurant aufgebaut. Wegen der Corona-Pandemie findet das diesjährige Eisenbahn-Lunchbox-Fest mit kleinerer internationaler Beteiligung statt. Vizeverkehrsminister Ji Wenchung sagte bei der Eröffnung.
0: <Sess-Tun>
1: Wegen der Pandemie können nicht sehr viele Länder teilnehmen. Doch in diesem Jahr sind trotzdem sieben Unternehmen aus Japan, der Schweiz und Frankreich dabei. Wir sind auch den regionalen Anbietern sehr dankbar. Besonders danke ich auch den BOT-Unternehmen des Bahnhofs, bekannten Markenunternehmen, Hotels und Catering-Unternehmen dafür, dass sie verschiedene Lunchbox-Spezialitäten anbieten. So Verkehrsminister Qi. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute etwas höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 51 Punkte oder 0,4 Prozent auf 13.273 Punkte. Der Umsatz erreichte 180 Milliarden Taiwan Dollar umgerechnet 5,3 Milliarden Euro oder 6,3 Milliarden US Dollar. Das Wetter. Heute war es taiwanweit überwiegend bewölkt, besonders im Norden Regen bei Temperaturen bis 24 Grad Celsius im Norden und bis 27 Grad im Süden. Die Aussichten für das Wochenende und die kommende Woche Im Norden und Osten am Wochenende noch bewölkt und regnerisch, sonst viel Sonne bei Temperaturen bis 27 Grad im Norden und bis 29 Grad im Süden. Ab Montag dann inselweit, sonnig und warm bei Höchsttemperaturen bis 30 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 13. November 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hüre Briefkasten. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 13. November 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Choby Hui und Eva Trindl. Heute wollen wir natürlich auch wieder. Fragen, beantworten, auf ihre Post eingehen. Wir haben Post bekommen von Renate und Günther Traunfellner und gleich zwei Briefe. Herzlichen Dank auch mit einem neuen Empfangsbericht. Herzlichen Dank. Franz Schanzer hat geschrieben aus Schrems. Er hat uns einen Ausschnitt aus einer Zeitung geschickt. Pangolin. Pangolin. Ein Babypangolin, das gerade Milch nuckelt. Die sind echt süß, ne? Ja. Und hier steht, einen richtigen Babyboom feiert Taiwans größter Zoo in Taipei. Dort kamen in den vergangenen Wochen Dutzende Jungtiere zur Welt. Darunter sind neben diesem Gürteltier, das mit der Flasche großgezogen werden muss, auch Pandas, Koalas. Eselspinguine und Otter. Für die Tierpflege ist es ein willkommener Aufschwung während des Besuchereinbruchs aufgrund des Coronavirus. Ja, die Tiere dort sind sehr produktiv. Produktiv, aber mittlerweile sind schon wieder sehr, sehr viele Besucher dort. Das war, glaube ich, so nach dem Frühlingsfest, so im Frühling, da war mal ein Besucherrückgang, aber mittlerweile ist eigentlich alles wieder wie gehabt. Sabrina Sander-Petermann hat geschrieben, sie hat sich über die Geburtstagsgrüße zu ihrem Geburtstag am 30. Oktober gefreut. Und sie hat auch eine Frage, gibt es auch in Taiwan sogenannte Corona-Leugner, die behaupten, dass die Maßnahmen nur dazu dienen, um die Freiheit der Bevölkerung einzuschränken. In Taiwan stellt sich eigentlich diese Frage nicht, weil Taiwan eigentlich sozusagen Corona-frei ist. Im Inland, in Taiwan, gibt es kaum Beschränkungen. Alles ist offen. Es gibt nur an bestimmten Orten Mundschutzpflicht, wie zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln oder wenn man in Konzerte geht zum Beispiel. Und bei manchen Veranstaltungen, da gibt man dann einen Kontakt an. Das heißt, falls irgendwas wäre, dass man kontaktiert werden kann. Aber in Taiwan selbst ist schon seit April keine Ansteckung mehr bestätigt worden. Von daher ähm, stellt sich dieses Problem hier in Taiwan eigentlich gar nicht. Zurzeit kommen alle bestätigten Infektionsfälle aus dem Ausland und alle die nach Taiwan einreisen müssen, sowieso zuerst 14 Tage in Quarantäne bleiben.
0: Ja, eben bis jetzt haben wir keine 600 Fehler und die meisten von den Fehlern sind eigentlich importierte Ansteckungen, insofern die Bürger hier im Inland hatten wir eigentlich kaum Gefahr mit einer Ansteckung mit Coronavirus gehabt und insofern man kann wirklich sich frei bewegen und arbeiten gehen oder in die Schule gehen, also das ist ganz normal, es gibt kaum welche Einschränkungen bis auf das, was du vorhin ernannt hast. Zum Beispiel im öffentlichen Verkehrsmittel muss man ja Mundschutz tragen und so, aber überhaupt das beeinflusst nicht so viel auf das
1: Alltagleben. Burkhard Müller hat geschrieben, er hat und wieder Empfangsberichte geschickt und er schreibt Taiwan 3D, ein toller Bericht. Das waren erste Eindrücke eines Studenten von Lukas Kipp.
0: Ja, wir sagen ihm Bescheid, er wird sich bestimmt sehr darüber freuen.
1: Und er hat noch geschrieben, Kulturpanorama Uta Rindfleisch betreibt therapeutisches Reiten. Ja, das stimmt. Das war schon sehr lange. Mhm. Und Wirtschaft auf Renewables upgraden und auf plattform connecten. Vergisst man Deutsch zu sprechen, wenn man lange bei Siemens ist? Man vergisst Deutsch zu sprechen, wenn man oft Englisch spricht oder andere Sprachen. Und ich glaube, bei Siemens sprechen die sowieso immer Englisch. Also da können nicht alle Deutsch. Und das Lustige ist, das geht ja noch, wenn man das auf Englisch macht. Aber wir reden manchmal so, Also dass wir chinesische Wörter dann mit deutscher Grammatik verbiegen und das wird dann erst lustig. Ich glaube, das versteht außer uns dann gar niemand mehr. Ja, das
0: stimmt. Also bei uns hat sich so ein Sprach Kultur entwickelt. Also wir sprechen ja oft nur die Sprache, die wir unter uns verständlich sind und für die anderen vielleicht nicht. Aber das passiert eigentlich auch sehr oft, zum Beispiel auch in vielen Familien. Man hat ja alle eigene Familiensprachen oder Kultur, also Geheimwörter oder sowas. Dass ne, keiner mehr versteht. Nein, eben, das ähm, kann wirklich alles passieren. Wie zum Beispiel, du sollst
1: mich doch nicht immer so zifuhen. <lacht> ich für dich gar nicht. Also zifu heißt so viel wie Neckentriezen und ja, manche Wörter, die sind einfach auf chinesisch ja, sehr, sehr gut zu gebrauchen, weil sie das genau treffen und wenn sie dann mit deutsche Grammatik dann vermischt werden, dann hört sich das oft sehr lustig an, aber es versteht außer uns wahrscheinlich auch keiner mehr.
0: Außerdem, was ich wirklich sehr, sehr oft gebraucht habe, ist der Ausdruck Marfan. Hm. Marfan ist umständlich. Und in Deutsch gibt es natürlich auch ein paar so Ausdrücke, die ähnlich bedeuten. Allerdings Marfan hört
1: sich wirklich sehr Marfan. Also hm. es, es ist umständlich auch ein bisschen ärgerlich. Das ja, geht genau. ein bisschen auf die Nerven. Ach, sei doch nicht immer so Marfan. Also du nervst einfach. Ne? Also das kann man so toll gebrauchen. Ja,
0: kann man wirklich immer gebrauchen. Und habe ich auch immer gebraucht. Ja, ja. In der Redaktion.
1: Jörg Hoffmann hat geschrieben, er hat uns auch Empfangsberichte geschickt und er hat auch wie andere Hörer und Hörerinnen geschrieben, dass der Empfang in letzter Zeit aus Bulgarien auf der 5900 Kilohertz nicht besonders gut war. Also das haben wirklich viele geschrieben und zum Beispiel Kai Samulowitz hat geschrieben, dass die benachbarten Sender im 49-Meter-Band allesamt gut verständlich aufzunehmen waren bei ihm. Also kann es weder am Standort Berlin noch an den Ausbreitungsbedingungen liegen. Und er vermutet, dass irgendwas vielleicht an dem Sender in Bulgarien defekt ist oder sie nur mit stark reduzierter Leistung senden. Und ob wir das vielleicht mal nachprüfen können. Also das haben einige Hörerinnen und Hörer geschrieben so ihr müsst vielleicht mal mit Bulgarien reden oder da mal gucken, ob da alles in Ordnung ist.
0: Ja, und tatsächlich mehrere Mehr habe ich dann übersetzt an unsere Kollegen, weitergeleitet, der für den Kontakt mit Bulgarien zuständig ist. Und er hat tatsächlich schon dann an am demselben Tag ein Mehr nach Bulgarien gesendet. Nur bis jetzt haben wir noch keine so richtige Antwort von Bulgarien bekommen.
1: Johannes Wenzel hat geschrieben, nach längerer Pause möchte ich mich schriftlich wieder bei Ihnen melden. Ich höre die Sendung immer noch mit viel Interesse und er hört die Nachrichten aus Taiwan und auch die Hörerpostsendung sehr gerne und er schreibt noch die Sendungen verfolge ich über ihre sehr gute Internetseite herzlichen Dank Ralf Urbanzik hat geschrieben sehr interessant war das Gespräch mit Dr. Yang Rong über Taiwans Vorgehensweise bei der Unterrichtung von Chinesisch als Fremdsprache im Ausland, im Wettbewerb mit den Konfuzius-Instituten Festland Chinas. Da schreibt noch, taiwanische Chinesischlehrer können die große Konkurrenz aus China nicht ausgleichen, aber... In jedem Fall wäre es ein Schritt in die richtige Richtung, wenn die deutschen Universitäten bei ihrer Suche nach einer guten Chinesisch Ausbildung effektive Ansprechpartner in Taiwan hätten, damit wirklich hier und da eine Alternative zu den Konfuzius-Instituten ermöglicht wird. Ja, das stimmt schon. Also
0: viele Leute, die dann wirklich dann wegen dieser Sprache nach Taiwan gekommen und lernt in Taiwan diese Sprache und. Es ist gar nicht verkehrt, dass man in Taiwan Chinesisch lernt und nicht in China. Aber man kann natürlich selber entscheiden, nach China oder nach Taiwan zu kommen. Aber hier in Taiwan, dann ist alles einfach und unkompliziert. Und das Leben hier ist wahrscheinlich auch interessanter.
1: Volker Wilschwey hat geschrieben. Er hat auch geschrieben. Empfangsberichte geschickt. Die Empfangsberichte 441 bis 444. Und er schreibt auch, leider ist der Empfang auf 5900 Kilohertz nach wie vor nicht besonders gut geworden, sodass ich immer wieder auf das Internet ausweichen muss. Das ist sehr schade. Aber ich muss zumindest nicht auf euer interessantes Programm verzichten, auch wenn ich einen Empfang über den Äther vorziehe. Ja, als Ersatz können Sie
0: online unsere
1: Sendung hören. Heinz Haring hat geschrieben, einen Empfangsbericht und zurzeit kommen keine QSL-Karten mehr von uns. Wir können leider immer noch keine QSL-Karten direkt nach Österreich schicken und auch in andere Länder nach Europa nimmt die Post derzeit nur Briefe an nach Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Niederlande. Also das tut uns wirklich sehr leid. Dieter Feltes hat Geschrieben. Heute hat mir in der Sendung Taiwan 3D das Gespräch mit dem Studenten gefallen. Eine sehr interessante Berichterstattung. Ich hörte aus dem Gespräch heraus, dass Taiwan ein Motorradland ist. Hier hätte ich eine Frage und zwar sind die Motoren mit Benzin zu betreiben oder fahren sie elektrisch? Und wenn sie elektrisch betrieben werden, wie erfolgt die Aufladung der Batterien? Sind bei den Häusern Anschlüsse vorhanden, wie zum Beispiel bei Hoch? Häusern. Ja, das ist verschieden. Also, die meisten Motorräder und Motorroller fahren hier noch mit Benzin, sind noch benzinbetrieben, aber man sieht immer mehr. Elektroroller, also Motorroller, die elektrisch betrieben werden, zum Beispiel die Gogoro oder auch andere Marken wie Kimco, Yamaha und so weiter. Und wenn die elektrisch betrieben werden, hier in Taiwan gibt es vor allem diese Batterieladestationen, da kann man einfach die Batterien austauschen, da fährt man also mit seinem Elektroroller dahin und man nimmt seine leere Batterie raus und nimmt sich eine volle dafür und steckt die leere wieder in diese Ladestation. Also das ist so eine Station mit vielen, vielen Batterien und da kann man dann eine leere gegen eine volle dann austauschen. Die gibt es an verschiedensten Orten, teilweise auch an Tankstellen und auch an U-Bahn-Haltestellen, dort, wo eben viele so eine Batterie dann wechseln. Und es gibt aber auch so Ladestationen, die sind auch an verschiedensten Stellen, auch an Hauswänden, teilweise auch an Tankstellen. Man kann dann im Internet auch so Karten sehen, wo es solche Ladestationen gibt.
0: Ja, tatsächlich, die Taiwaner fahren immer mehr, immer öfter mit elektrobetriebene motorrolle Und diese Batterietankstelle sozusagen, dann findet man auch eigentlich überall. Die Stationen für vermehren sich immer weiter. Und wie du vorhin gesagt hast, kann man von vielen Tankstellen oder vor der U-Bahn-Haltestelle oder wo viel Verkehr gibt, dann werden auch solche Stationen eingerichtet. Aber ich habe auch einmal so vor einem Kaffeehaus auch so eine mhm. Tankstelle gibt. Also überhaupt, man merkt schon, dass es immer mehr solche Tankstellen gibt, damit die Leute, die E-Rolle fahren schnell tanken und bequem tanken können. Und die Regierung hat so eine Förderungsmaßnahme eingeleitet. Bis Ende des Jahres oder vergangenen Jahren gab es noch Zuschussmaßnahmen. Das heißt, wenn man so ein E-Roller kauft, dann bekommt man ja mindestens 5.000 oder 8.000 oder über 10.000 Taiwan-Dollar-Zuschuss von der Regierung. So 300 bis äh, 400, 500 Euro, wenn man eine neue E-Rolle kauft. Und damit möchte die Regierung natürlich dann diese umweltfreundliche Rolle fördern, statt die vom Benzin betreibte äh, Motorrolle und so.
1: Sigmar Boberg hat geschrieben, ein... Empfangsbericht vom 6. November. Da hatten wir auch die Frage von Thomas Becker beantwortet: Was wird gegrillt? Und Sigmar Boberg schreibt: Was wird gegrillt? Das sieht der Speiseplan ja ganz ähnlich aus wie hier in Europa. Ja, also Fleischwürstchen, Gemüse, Mais und alles Mögliche. Aber Reiswürstchen, davon habe ich noch nie gehört. Ja, es gibt ja auch Reiswürste. Die sind, glaube ich, aus Klebreis gemacht. Franz Schanzer hat geschrieben. Er hat uns wieder einen Empfangsbericht geschickt und hat auch geschrieben, Österreich ist gezeichnet von einem schrecklichen Terrorüberfall, wo ein islamischer Terrorist in Wien vier Personen getötet und 23 verletzt hat. Schrecklich. Da wurde in Taiwan auch in den Medien sehr intensiv berichtet darüber. Ne? Ja, das stimmt. Ja, und auch Taiwans Regierung hat auch sein Beileid ausgesprochen und den Terroranschlag verurteilt. Siegbert Gerhardt hat geschrieben, aus Frankfurt, mehrere Empfangsberichte von Oktober und November. Fotos von Dahlien, diese wunderschönen Dahlien habe ich in der Orangerie und dem Schlosspark vom Landgrafenschloss Homburg vor der Höhe fotografiert. Die sind wirklich sehr schön. Sigbert Gerhardt schreibt, auch dass unser Programm auf der 5900 Kilohertz derzeit schlecht zu empfangen ist. Zum Vergleich, das französische RTI-Programm Bierkost im Brot. zeitgleich am 4.11. um 19 Uhr auf der 6005 Kilohertz kommt mit 45444 wesentlich stärker. Was ist da los? Ja, wir hoffen, dass wir oder unsere Kollegen von der zuständigen Abteilung dem auf den Grund gehen. Auch Reinhold Zwingel hat geschrieben, dass der Empfang auf der 5900 kHz nicht stabil ist und die Bible Voice wird anschließend ebenfalls aus Kost im rot auf 5900 kHz ausgestrahlt. Das arabischsprachige Programm ist nach dem Mittleren Osten gerichtet. An beiden Tagen ist trotz der anderen Ausrichtung des Senders der Empfang jeweils besser, mindestens eine Signalstärke als beim RTI-Programm. Das habe ich auch an anderen Tagen Festgestellt. Herzlichen Dank für diese Information. Frank Unglaube hat geschrieben, er hat im Oktober einen guten Empfang, kaum Fading und kraftvolles Signal. Jürgen Hannemann hat geschrieben, er hat uns auch eine Menge Empfangsberichte geschickt, bis August und er schreibt, er konnte krankheitsbedingt länger nicht schreiben, aber herzlichen Dank für die Empfangsberichte und den Brief. Da möchten wir nochmals an unsere Umfrage erinnern. Falls Sie noch nicht daran teilgenommen haben, dann können Sie immer noch auf unsere Website gehen und zwar www.rti.org.tv, dann auf Deutsch und dann oben ist ein Banner, Ihre Meinung ist gefragt. Und wenn Sie dann reinklicken, dann können Sie diese Umfrage gleich online ausfüllen. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 13. November ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Hanna Lackner in Willach, Mario Schöler in Bad Blankenburg, Hans Kahrs in Triefenstein, RTI Club ottenau mitglied Hendrik Leuker in Bamberg, Christine Pries in Lorsch, Rolf Endres in Taunusstein, Klaus Huber in Bad Griesbach und Johann Roff in Mülheim. Ein weiterer Gruß geht auch an alle Mitglieder und Freunde der Arbeitsgemeinschaft DX, die am 11.11.1973 gegründet wurde und vorgestern ihren 47. Jahrestag begehen konnte. Für die gute Zusammenarbeit und zuverlässige Unterstützung unseres RTI Hörerclubs Ortenau möchte ich mich an dieser Stelle insbesondere bei unserem RTI Hörerclub Ortenau Ehrenmitglied und AGDX Vorsitzenden sowie WWDXC Vorstand Michael Bethke in Bad Homburg und auch bei RTI Hörerclub ortenau Mitglied Olaf Mertens in Wetzlar herzlich bedanken und auch auf Olafs Hörenswerte die X-Beiträge jeden dritten Samstag im Monat, also auch am 21. November, wieder bei der Stimme von Radio HCJB hinweisen.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 13. November 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch rti.org.tv Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz.
0: Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Jobi Hui.
1: Und die